0: שלום שלום, מה שלומכם? אני הולך לדבר היום בפרק הזה על הנושא של הורות ועל השאלה האם להביא ילדים או לא להביא ילדים לעולם. ולפני שאני אצלול לתוך הנושא הזה אני רוצה להגיד כמה דברים כהקדמה. קודם כל, כל חשוב לי להגיד שאני לא רוצה לעודד אנשים לשום כיוון. זאת אומרת לעודד אנשים להביא ילדים זה באמת אין צורך כי יש את זה הרבה במדינה שלנו אבל אני גם לא רוצה לעודד אנשים לכיוון שלא של להביא ילדים. זו החלטה מאוד משמעותית לכל החיים, לכאן ולכאן לכל החיים, וכל אחד חשוב שהוא יחליט אותה מתוך עצמו. ואני הולך לספר גם את הסיפור שלי וגם להציע איזה כמה נקודות מבט שעזרו לי בתהליך הזה, שאולי יעזרו לחלק מכם, למי שמתלבט ושואל את השאלה הזו. אני רוצה לספר גם כעוד חלק בהקדמה, כמה פרטים ביוגרפיים עליי, חלקכם יודעים את זה, חלקכם לא. אני בן 44, אני יליד 1976, אני גיי, אני נמצא במערכת יחסים כבר 14 שנה, אנחנו נשואים בסביבות 4 שנים, קצת יותר, ואנחנו לא רוצים ילדים. זה המצב. יש לנו החלטה לא להביא ילדים, ואנחנו גם לוקחים בחשבון שאולי יום אחד ההחלטה הזאת תשתנה. ‫אבל ככל שהשנים עוברות, ‫ואנחנו יותר חוקרים את הנושא הזה, ‫כל אחד משנינו בתוך עצמו, ‫וגם ביחד, אנחנו מגיעים ‫לאיזושהי מסקנה יותר ויותר ברורה ‫שילדים אנחנו לא רוצים. ‫אני יכול להגיד עליי ‫שבמובן מסוים כבר הפסקתי ‫לשאול את השאלה הזו. ‫זאת אומרת, אם עד לפני, עד אולי שנתיים, שלוש, ‫השאלה הזו הייתה מאוד אה, אינטנסיבית עבורי, ‫שאלתי אותה הרבה והתעסקתי בזה הרבה. בשנתיים השלוש האחרונות נהיה לי איזשהו שקט בפנים שזה ברור לי שאני לא רוצה. זה גם קרה במקביל לשלב שבו חלק מהחברים שלנו הביאו ילדים לעולם, וגם נולדה לי אחיינית ראשונה, והקרבה לילדים עשתה את זה עוד יותר ברור, ולראות את ההיריון, ואת הלידות, ואת מה שקורה מאז, עשה את זה יותר ברור. ואני גם רוצה להגיד שאני לא אומר את זה כי אני לא אוהב ילדים, ואני מסביר את זה כי אני שומע לפעמים על אנשים שלא רוצים ילדים, והסיבה שהם לא רוצים ילדים כי הם לא אוהבים ילדים. יש להם את רטייה, וזה לא המקרה שלי. זה לא בא מהמקום הזה. למעשה אני חושב שהפעם היחידה ש... דיברתי או חשבתי בצורה מסודרת ומודעת על האפשרות להביא ילדים הייתה בשיחה עם אימא שלי לפני הרבה שנים ואני התחלתי לצאת מהארון בסביבות שנת תשעים ושתיים, תשעים ואחת, שתיים ובאחת השיחות שהיו לי עם אימא שלי על הנושא הזה באותן שנים אז uh, היא, היא דאגה שאני אהיה לבד ושלא לא יהיו לי ילדים גם חשוב להבין, תחילת שנות התשעים, רוב האנשים, מה שהם הכירו על עולם הגייז בארץ היה את הסרטים של עמוס גוטמן, גם אני, זה בעיקר מה שהכרתי עד אז, וזאת הייתה, הסרטים האלה שיקפו מציאות של בדידות מאוד מאוד גדולה, של הרבה פחד וגם של מחלות ומוות, ואני זוכר את עצמי בשיחה ואומר לה פתאום, אני... יהיו לי ילדים. במין איזה אמירה כזו של צעיר מפוחד וחסר ביטחון שרוצה להציג ביטחון ואומר אני לא הולך לשלם על זה מחיר, יהיה לי את מה שאני רוצה. אבל באופן ברור למדי מעולם לא באמת ראיתי את עצמי הופך להיות אבא גם כשזה הפך להיות אפשרי יותר ממה שזה היה בתחילת שנות התשעים אז זה לא היה אפשרי באופנים שבו זה אפשרי היום, שגם היום האפשרות הזאת לגייז היא מאוד מוגבלת, ובארץ כמעט ולא ניתן לעשות את זה בפונדקאות, זה בלתי אפשרי בכלל. יש דרכים אולי אחרות, אבל גם מאוד מצומצמות. אז אני מעולם לא חשבתי על זה ולא בצורה מסודרת, ואמרתי כן, אני רוצה, אבל כשהכרתי את שי, את בן הזוג שלי, אני הייתי אז בן שלושים, הוא היה בן עשרים וחמש אז הוא דיבר על זה שהוא רוצה ילדים ואני זוכר שהיה לי כזה איזה מין מקום בפנים שאמר זה עשוי להיות הדיל ברייקר בינינו כי הייתה לי תחושה מאוד ברורה שאני לא רוצה ילדים אבל מה שקרה במהלך השנים זה שהתחלנו לשאול שאלות מה שלצערי הרב בכל הנושא של הורות אנשים לא עושים בדרך כלל הם לא שואלים למה הם רוצים ילדים, ולא שואלים למה לא רוצים ילדים. ושנינו נמצאים במסע רוחני כבר הרבה שנים, והמהות של המסע הרוחני שלנו היא לשאול שאלות על דברים שאנשים בדרך כלל לא שואלים עליהם שאלות. כמו למשל מה אני מרגיש, או מה אני רוצה, או למה אני מגיב כמו שאני מגיב, או למה אני נמנע מתגובה כמו שאני נמנע מתגובה. אנחנו שואלים את השאלות האלה בכל תחומי החיים והולכים בעקבות השאלות האלה לגלות ולהכיר את עצמנו אז גם בנושא הזה של הורות התחלנו באיזשהו שאלה בצורה יותר מסודרת ועמוקה לשאול שאלות okay, למה כן ולמה לא ולשמחתי אנחנו חלק מקהילה רוחנית והרבה מאיתנו, לא כולנו התחלנו להתעסק בשאלה הזו חלק מה... החבורה שלנו החליטו שהם רוצים ונולדו ילדים, חלק החליטו שלא רוצים, אנחנו מאלה שהחלטנו שלא. אבל המסע הזה סביב השאלות האלו, מתוך השאלות הללו, הוא מסע מאוד מעניין, שאני ממליץ מאוד לכל אחד לעשות את המסע הזה. אני לא אומר לכם תביאו, לא תביאו, כי זו באמת תשובה שכל אחד צריך לתת לעצמו. אבל אני כן אומר, תשאלו שאלות. כי זו החלטה שאי אפשר uh, להתחרט עליה, כמו כל החלטה אחרת בחיים. ולצערי הרב אני שומע יותר ויותר על הורים שמדברים על זה, שהם בדיעבד לא היו מביאים ילדים, אולי לא בגיל הזה, אולי בכלל לא. עכשיו, אני מצד אחד שמח שלאנשים יש יותר ביטחון לבטא את עצמם והם לא מתביישים, שזה מאוד חשוב, מצד שני, חבל. חבל. אז מאחר וזו החלטה כל כך משמעותית, ומאחר ואי אפשר לסגת איתה, לנשים יש את השעון הביולוגי, אבל אתם יודעים, אני חושב שגם לגברים יש סוג של שעון ביולוגי. נכון, אני יכול להיות כמו שלמה בר אבא ולהביא ילד לעולם מגיל 65, אבל אני חושב שזה לא כל כך פייר כבר כלפי ילדים, שהם צריכים ללוות הורה לזקנתו בגיל צעיר. וגם להיפרד מהורה בגיל מאוד צעיר. אני חושב שזה גם לא פייר כלפינו כהורים, כי צריך גם פניות רגשית ופיזית כדי לגדל ילד. ובגילאים כאלה אנחנו בדרך כלל פחות פנויים כבר. אנחנו אה, אולי יותר פנויים רגשית, אבל בטח בגילאים של 60-70 זה כבר... גילאים של התמודדות פיזית עם כל מיני בעיות. בקיצור, זה לא הזמן האידיאלי. השעון הביולוגי הוא במובן מסוים גם השעון הביולוגי של גברים. אז בסדר, אנחנו אולי יותר גמישים מנשים במקום הזה, וזה, אני, אבל גם לנו יש איזשהו גבול מסוים שלדעתי כדאי להכיר בו ולכבד אותו. מה עוד שבימינו עם כל סוגיית הפוריות שנמצאת בכל מקום כמעט, זה גם כבר לא מובן מאליו אולי כמו פעם טוב, ברגע שאני רוצה אז אני מחליט שכן ו... ונכנסים להריון לא, זה בכלל לא מובן מאליו, הדברים האלה לוקחים זמן לפעמים, לפעמים גם לא, אבל לפעמים לוקחים זמן וכדאי uh, להתייחס לזה. לקחתי את זה בחשבון, את האפשרות הזו, ולא להגיד יהיה בסדר, אני מתישהו אעשה לא, אנחנו צריכים לשאול שאלות ולקבל על, uh, החלטות מתוך השאלות הללו. עכשיו זה לא שאני צריך עכשיו לשאול שאלה ולקבל החלטה לכל החיים בהנחה שהתשובה היא לא, כן? כי אם התשובה היא שאני רוצה אז זה כן החלטה לכל החיים ואז נכנסים לתהליך וכאשר יש ילד זה לכל החיים אבל אם ההחלטה היא לא, בתיאוריה אני עד לפחות נקודה מסוימת בחיים יכול אולי להפוך את ההחלטה ולנסות שכן אבל בכל מקרה חשוב להתייחס לגיל כחלק מהסיפור בעיניי כזרז לתהליך הזה של שאילת שאלות וקבלת החלטות. אחד הדברים שאני שומע וחווה במסע הזה הוא כל מיני סיבות שאנשים אומרים למה הם רוצים להביא ילדים שמעצד נשמעות לי מאוד מאוד מוזרות. ואני רוצה להתייחס לכמה מהן הראשונה היא ההתלהבות של אנשים מתינוקות ומהרצון להחזיק תינוק, לגדל תינוק, להיות עם תינוק. וזאת סיבה מאוד מוזרה, מהסיבה הפשוטה שהתינוקות היא שלב מאוד קצר בחייו של בן אדם. כאשר אני בוחר להביא ילד לעולם, השלב התינוקות הוא שלב קצר ואת רוב חיי את רוב החיים המשותפים שלי ושל הילד שלי אני אעבור כשילד הזה מבוגר. ובכלל להביא ילד לעולם זה גם חלק מהבלוף כי אני לא מביא ילד לעולם. גם הילדות היא שלב קצר בחיים שלנו. אנחנו מעבירים את רוב חיינו כמבוגרים לא כילדים. ולכן בעיניי הדרך הנכונה להסתכל על זה זה אני בוחר להביא אדם לעולם אני בוחר להביא אדם ולגדל אותו בעולם הזה. אני לא מביא תינוק או ילד, כי כל זה, זה שלב מאוד מאוד קצר. יש סיבה נוספת, שהיא מאוד נפוצה, וזה שמישהו יטפל בי כשאני אהיה מבוגר. תראו, אני בן בכור, ויש לי שני אחים צעירים ממני, ושניהם גרים בברלין. ויש הרבה זוגות, סליחה, הרבה משפחות, מסביבי, שזה המצב, ילד אחד חי פה וילד אחד חי שם ואני מכיר משפחה אחת שיש שם שני ילדים, אחד גר בארצות הברית האמת שאני מכיר שתי משפחות כאלה שאחד משני ילדים גרים בארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה ומי שמפנטז על להקים משפחה כדי שכשהוא יהיה מבוגר יהיו ערוכות משפחתיות גדולות ויהיה ביחד במציאות שבה אנחנו חיים היום זה בכלל לא מובטח ומובן מאליו וכדאי לקחת את זה בחשבון אי אפשר לדעת מה יהיה אם הם מגדלים ילדים בצורה בריאה אז יהיה להם ביטחון עצמי וחופש לקבל החלטות איפה ואיך הם רוצים לחיות והאיפה יכול בהחלט להיות מחוץ למדינה וכל זה כמובן בהנחה כל זה בהנחה שיהיו יחסים טובים עם הילדים, שגם זה לא מובן מאליו, הרבה אנשים לא ביחסים טובים עם ההורים שלהם, ואין יחסי קרבה, גם אם גרים בארץ, אז גם זאת לא הבטחה. שוב, אי אפשר לדעת מה יהיה. וזה מוביל אותי לסיבה השלישית, שאנשים רוצים לעשות תיקון ל... ילדות שלהם והם רוצים לגדל ילדים אחרת מאיך שגידלו אותם ובהקשר הזה הרבה אנשים אני שומע אומרים אני לא אהיה כמו ההורים שלי אז בואו אני רוצה ללפץ את הבועה הזו אתם תהיו כמו ההורים שלכם במאה אחוז בוודאות מוחלטת ואתם מוזמנים בשמחה רבה לפסול את מה שאני אומר ולהגיד שאני מדבר שטויות ולהביא ילדים ואז להבין שאני צודק והסיבה שאני מרשה לעצמי לדבר בצורה כל כך מוחלטת היא משום הניסיון שלי בחיים, לא כהורה אלא כבן אדם. אני מטפל בעצמי במסע רוחני מגיל 17 בערך. המסע שלי הוא רובו ככולו ריפוי של מקומות רגשיים כואבים ובנייה מחדש של הערך העצמי שלי מכל מיני פגיעות שחוויתי. ואני עברתי שינויים מאוד מאוד, מאוד גדולים ב... החיים האלה, בזכות המסע הרוחני שאני עושה. שינויים בטעמים של מה אני אוהב לאכול, של מה אני אוהב לשתות, של מה אני אוהב ללבוש, במה אני אוהב לעבוד. שינויים בתגובות למצבים מסוימים, במידת הביטחון העצמי שלי, ביכולת שלי להיות באינטימיות וקרבה, במצב הכספי שלי, במצב הבריאותי שלי. בכל תחום עברתי שינויים מאוד מאוד גדולים ועדיין אני בהמון מצבים רואה בעצמי, חווה בעצמי את ההורים שלי בהתנהגות בכל מיני מצבים אני שומע בטונים מסוימים, בתגובות מילוליות או קוליות מסוימות ממש בשפת גוף אני לפעמים מרגיש את זה ואני מטפל בעצמי בצורה מאוד יסודית, באמת אני תלמיד טוב של הרוח ועדיין. אני כמו ההורים שלי בהמון רגעים. וברור לי שהורות הייתה מוציאה עוד היבטים, אם היו לי ילדים כלומר, זה היה מוציא ממני עוד היבטים, עוד דפוסי התנהגות והתנהגויות, שספגתי שהם... מההורים שלי. שינוי זה דבר מאוד 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 מסובך ליצור אותו. ולוקח הרבה זמן כדי ליצור שינוי עמוק ויסודי. ו... זאת אומרת, זו סיבה אחת שבגללה אני אומר את זה. הסיבה השנייה שבגללה אני אומר את זה, היא שרוב האנשים שאומרים את זה לא מטפלים בעצמם. שזה בכלל אי הבנה מאוד בסיסית לגבי איך אחרים עובדים. אני לא משתנה כי אני מחליט להיות שונה. נכון שיש דברים מסוימים שאני יכול להחליט ואני משנה התנהגות, אבל השינוי מהותי לא קורה, כי אני מחליט שהוא צריך לקרות. ואם אני לא מטפל בעצמי אז אני לא אשתנה. בכלל, בהרבה מובנים. או בואו נגיד ש... לא יהיה כזה, כזה שחור לבן, אבל אני אגיד שהשינוי שאני יכול ליצור בלי לטפל בעצמי הוא יהיה הרבה יותר קטן מהשינוי שאני אצור אם אני אטפל בעצמי, ובשני המקרים אני עדיין אהיה כמו ההורים שלי. ואני רואה איך שלי ואני רואה אנשים מסביבי שאני עם הורים, הם עושים שינוי כי כל דור הוא שונה, אז זה לא שזה העתק של אחד לאחד של ההורים. ‫אבל לכולם יש התנהגויות ‫שאנחנו ספגנו בבית. ‫אז אנחנו כן יכולים ליצור שינוי, ‫אבל הוא יהיה מוגבל, ‫וזה תלוי במידת השינוי ‫שאנחנו נעבור בדרך. ‫הסיבה האחרונה שאני רוצה לציין אותה ‫היא המשפט הזה שאני, לשמחתי, ‫לא שומע אותו הרבה נאמר כלפיי, ‫בין השאר בזכות הסביבה שאני חי בה, ‫שהיא מאוד יוצאת דופן. וזה שהילדים זה העוזר הכי גדול. ואם, ואין אהבה כמו אהבה לילדים, ואם אני, זה, אני מפספס. עכשיו אתם יודעים, אני בן 44, אין לי ילדים. אני יכול להגיד לכל ההורים, שאין לכם מושג מה זה להגיע לגיל 44 ולחיות בילדים. יש לי חופש שאף אחד מכם לא מכיר. חופש להתרכז בעצמי, חופש לעשות מה שאני רוצה, חופש לא לעשות את מה שאני לא רוצה. יש לי הרבה פחות מחויבות, משום שהורות בבסיס שלה היא ההסכמה שאני שם את עצמי בצד לטובת ילד. נכון שככל שהוא גדל, אני יכול יותר ויותר להתרכז בעצמי, אבל זה לעולם לא יהיה אותו דבר כמו שהיה לפני שהיו לי ילדים. אז נכון, נהיה שעבה של הורה לילד שאני לא חוויתי מעולם, אין ספק. ו... אפשר להגיד את זה שגם מעולם לא שכבתי עם אישה אז אני לא יודע מה אני מפסיד. זה גם נכון. בכלל, יש הרבה דברים שלא חוויתי בחיים, שאנשים אומרים שהם מדהימים ומעולם לא חוויתי אותם. לא קפצתי בנג'י, לא קפצתי ממטוס. לא שחיתי עם גרישים, למרות שדרך אגב פעם הציעו לי לעשות את זה באילת. ב- זאת אומרת, הרבה חוויות שאנשים מאוד uh, נרעשים מהן ואומרים שהן מדהימות ומשנות חיים אני לא חוויתי. ואני גם לא אחווה כי אין לי עניין לחוות אותן. האם אני מפסיד? אני מפסיד רק אם אני רוצה לחוות את זה ואני לא עושה את זה. אם יש לי רצון לחוות משהו ואני לא מממש את הרצון הזה, אז אני מפסיד. אבל אם אין לי רצון לממש את זה, אז אני לא מפסיד כלום. כי אין לי רצון. הפסד הוא בסך חוסר מימוש של חלקים בתוכי. זה, זה ההפסד או הפספוס. אבל אם אין לי רצון בפנים, אז הכל בסדר. אין לי רצון, נגיד, לשכב עם נשים, אז אני לא מפסיד כלום. כי אין לי תחושה של חוסר בפנים. וגם ילדים, אין לי רצון להיות הורה, אז אני לא מפסיד את זה. זאת אומרת, זה ברור שאני לא חווה את זה. אבל אני לא מפסיד את זה. יש הבדל מאוד גדול בין השניים. ועניין של... זאת אומרת, אומרים שזאת אהבה מאוד גדולה, שאני מסכים, אין ספק, ויש בזה גם מידה של סיפוק מאוד עמוק, גם, שוב, רק אם אנשים באמת רוצים, אבל את כל זה גם אפשר לחוות כשאני הולך אחרי עצמי. וזה בסופו של דבר הנקודה שאנחנו... לפחות בעיניי, אם, אם הייתי יכול להשפיע, אז זה מה שהייתי רוצה שיקרה. כשאנשים ישאלו שאלות למה באמת הם רוצים להביא ילד לעולם, ולמה הם לא רוצים להביא ילד לעולם. יש לי חברה מאוד טובה שהיום היא אימא, אבל בהתחלה כשהתחילנו לדבר על הנושא הזה, והיינו שואלים את השאלות האלה, למה כן ולמה לא, אז כל, כל הלא שלה היה פחדים מאיזה אימא היא תהיה. אמרתי לה, אם אלה הפחדים שלך זה סימן שאת רוצה. לי, שלי הוא לא, הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא נשמע ומנוסח בסגנון של איזה אבא אני אהיה. הלא שלי הוא, הוא נורא פשוט, אין לי משיכה לכיוון הזה, אין לי התלהבות מבפנים. ולפעמים פחד מה זה הצד השני של התלהבות מה. כי התלהבות הרבה פעמים גם באה עם פחד או עם היסטריה. זה ביטויים רגשיים שהם זהים. אני מתלהב ממשהו, אני גם מפחד ממשהו. אבל כשאני לא מתלהב ממשהו, אני גם לא מפחד, אני פשוט, אין לי תנועה פנימית שמושכת אותי בכיוון הזה. ואני, <coughs> בנושא הזה של האם אני רוצה להיות אבא או לא רוצה להיות אבא, אחד הדברים שעזרו לי מאוד בדרך, היא ההסתכלות מהמקום הזה. של האם יש לי מבפנים תשוקה ‫האם אני רוצה גם? ‫ואני אסביר את זה. ‫כשאני הייתי נער, שלי התחילה להתעורר, ‫והיא הייתה מופנית לבנים, ‫זה היה מאוד... Uh, בהתחלה, כאילו, זה היו אינסטינקטים ‫מיניים שהתעוררו, ‫והפעילו ו- אותי עד שלאט לאט הבנתי ‫מה המשמעות של זה, ‫וכשהבנתי מה המשמעות של זה, ‫נורא נבהלתי. ונבהלתי וניסיתי לשנות את זה ולשכנע את עצמי שאולי אני כן אמשך לבנות כדי שאני לא אצטרך לצאת מהערום כי מאוד פחדתי ממה יהיה וזה לא משנה כמה ניסיתי, לא הצלחתי כי הפנימיות שלי דיברה בצורה מאוד ברורה אני ידעתי על מי אני מסתכל וזה על בנים ולא על בנות אני ‫הייתי בן איזה שמונה, נראה לי, ‫לא יודע בן כמה בדיוק, ‫כי קרקס מדרנו הגיע לארץ, ‫שזה היה מאורע מאוד יוצא דופן, ‫בתחילת שנות ה-80. ‫ואנחנו הלכנו <coughs> לקרקס ‫עם אני ובן דוד שלי, ‫שהוא <coughs> צייר בכמה חודשים, ‫והאבות שלנו. ו... ‫ובאנו עם משקפת כדי להסתכל ‫על המרחוק, על ה... כל הקפיצות וזה, ‫ואני זוכר שבאיזשהו שלב לקחתי את ה... משקפת, אבל אני לא הסתכלתי על הלולייניות, כמו שהבן דוד שלי עשה, הוא אמר לי תסתכל על הלולייניות, אני הסתכלתי על הלוליינים. הייתה חוויה פיזית מאוד ברורה, ו... ועם זה לא משנה כמה ניסיתי להתווכח בגיל ההתבגרות, כמה ניסיתי לשנות את זה, זה לא עבד, כי זו חוויה מאוד ברורה שהגוף שלי, הפנימיות שלי, מושכת אותי בכיוון מסוים. אז אם בהתחלה זה היה יותר... <coughs> התעוררות מינית, בהמשך זה גם היה גם רגשי וה... וחבר וזוגיות וכן הלאה וכן הלאה. ומאותו מקום, גם הצד השני. זאת אומרת, <coughs> כשאני מסתכל על, על הצד הנוש... שני, זה לא היה הביטוי הנכון, אבל כשאני מסתכל על הנושא של הורות, זה תמיד מה שאני מחפש, האם אני... יש לי את אני רוצה גם את זה. אז זה אומר שבמהלך השנים האלה שחקרתי את זה, אז הסתכלתי על מה קורה לי כשאני נמצא עם uh, משפחות עם ילדים. האם זה עושה לי חשק? עכשיו, אני מזכיר, לי מעולם מול, לא הייתה ממש רתיעה. זה לא שראיתי ילדים וזה עושה לי אנטי או משהו כזה. לא שתמיד נמשכתי בהתלהבות, אני לא מהאנשים שמתלהבים מילדים. בכלל, אני חושב שהברכה הכי נכונה לברך... ‫אנשים שהביאו ילד לעולם זה בהצלחה, ‫והברכה הזו היא גם להורים וגם לתינוק, ‫כי כולם צריכים הצלחה. ‫אבל מעולם לא הייתה לי גם ‫משיכה שאני רוצה גם. ‫ואני זוכר ששאלתי את עצמי באיזשהו שלב, ‫אוקיי, איזה חיים אני רוצה לחיות? ‫מה, מה בא לי שיהיה בהם בהמשך הדרך? ‫ודמיינתי עצמי עם ילד, ‫וזה לא עשה לי שום התלהבות מבפנים. בדמיינת עצמי ממשיך לטפל באנשים ולהעביר סדנאות ולעשות את זה בארץ ובעולם וזה עושה לי התלהבות מאוד גדולה. וזו הבחירה שלי באמת. זאת אומרת, ה- ה- הבייבי שלי זה הקריירה שלי, אני עובד עם אנשים ובזה אני מעמיק, והזוגיות שלי, והמסע הרוחני שהוא הבסיס של כל החיים שלי בכלל. אבל אלה הדברים שאותם אני רוצה לטפח ולפתח והחבורה שאני חלק ממנה וכן הלאה, אבל זה, זה החיים שלי, את הנתינה שלי, את התשוקה שלי, את האש הפנימית שלי, של הנתינה, אני, היא זורמת בכיוון של עבודה עם אנשים. עכשיו שוב, שוב זה המקרה שלי, כי כן, יש כל מיני אנשים שלא רוצים ילדים והקריירות שלהם הם במקומות אחרים לגמרי, לא בכך בתחום של טיפול, אבל הפואנטה היא לא המ- במה אני עוסק, אלא בעצם העובדה שתחום העיסוק שלי זה המקום שלב התשוקה שלי הולכת. והתשובה הזו נשארה יציבה וברורה עד היום. ויכול שגם יום אחד היא תשתנה, אני לא יודע. אני מודה שזה נראה לי מאוד לא סביר שהיא תשתנה, אבל איפה אני יודע? הרבה דברים לא סבירים השתנו בחיים שלי, אז... הרבה דברים יציבים שלא היה נראה שהם השתנו, כן השתנו, אז... אין מוסר מאיפה אני אקום בעוד חמש שנים ומה אני ארגיש. אבל אני יכול להגיד שזאת שאלה שאני שואל אותה ולכן מהסיבה הזו שגם אנחנו זוג גברים ואין לנו את השאלון הביולוגי הרגיל ואנחנו יכולים גם בעיקרון בעוד חמש שנים להביא ילד אז השאלה הזו ממשיכה להיות במידה מסוימת רלוונטית וכל עוד היא רלוונטית צריך מדי פעם לחזור ולשאול אותה למה אני רוצה ולמה אני לא רוצה עכשיו אני יודע להגיד למה אני לא רוצה ויש לי גם דעה שאומרת שמי שרוצה להביא ילד לעולם צריך לרצות את זה כי הוא רוצה לח... להתפתח דרך הורות, כי הוא רוצה לעזור לגדל בן אדם בעולם הזה. אתם, התפקיד של הורים הוא לא לחנך, אני אומר אתם, אבל לא בהכרח כל מי שמקשיב לי זה הורים לעתיד, אבל התפקיד של הורים זה לא לחנך, זה לעזור לגדל. ילד גדל מעצמו והתפקיד של ההורים זה לעזור ולכוון ולתמוך. והילדים של, בטח הילדים של היום יודעים הרבה יותר מאיתנו, לא צריך לחנך אותם, כמו... שלמה בר אבא אמר את זה יפה באיזה סרט תיעודי שעשו עליו, שראיתי השבוע, הוא אמר שההורות זה... זה בעיקר לא להפריע. ומאוד אהבתי את המשפט הזה. בו... יש במשפט הזה גם צניעות וגם בגרות. ומה שהרבה פעמים חסר, בטח כשאתה הורה צעיר, כשאתה חושב שאתה יודע הכל ואתה חושב שהתפקיד שלך זה לחנך את הילד. ולא, ילדים, בעיקר צריך לא להפריע להם. זה בעיקר. אז זה, זה בעיניי מה שצריך להניע אנשים, כי מעבר לזה אפשר לדעת מה יהיה. וכאן אני אולי אפתח, אגיד עוד משהו, כאילו, בסוג של סוגריים, כי שכחתי להגיד את זה בהתחלה, שאחת הסיבות שאנשים מביאים ילדים, זה כדי ליצור קרבה בזוגיות. כדי לא להיפרד, כדי זה... שזה באמת אחד הדברים הכי אבסורדים, כי... ‫הרבה פעמים זה קורה בדיוק הפוך. ‫בהנחה שזה גבר ואישה, ‫ואישה נכנסת להיריון, ‫אז היא נכנסת לתוך ההיריון. ‫זה תהליך מאוד... ‫כמה שהוא זוגי, ‫הוא גם עדיין מאוד מאוד אינדיבידואלי. ‫זו אישה עם עצמה, בתוך עצמה, ‫עם התינוק, ואחרי זה שהוא נולד. ‫וזה חוויה מאוד שונה ‫מהחוויה של הבן או בת זוג ‫שלא בהיריון. ו... וכל ההתמודדות אחר כך עם הגידול של התינוק היא יכולה להיות כל כך אינטנסיבית, רגשית ופיזית שאין זמן ליחד, ליחד הזוגי שהיה פעם התקשורת הופכת להיות בדרך כלל הרבה יותר פרקטית, עניינית אין זמן לבלות ביחד וגם אם יש זמן אין כוח אז גם זה והרבה פעמים זוגות שבשנים האלה גם נפרדים הרבה פעמים אחרי ילד כי זה מעמיק לפעמים את הפער ואת החוסר תקשורת ואת הבעיות שהיו תמיד. קיצור, ילד לא פותר כלום הוא פותח פתח לדרך חדש להתפתחות ולגדילה ולחיים אבל זה לא פותר כלום, זה לא חוסך כלום זה לא מונע כלום זה, להפך, זה לתת עוד מקום ללא ידוע ובמקום הזה צריך באמת הבנה מפוקחת של אני רוצה להיכנס לתהליך הזה, ומה שיהיה יהיה. מתוך איזו באמת תשוקה עמוקה, שזה הכיוון שלה ואני רוצה ללכת. זהו, אני מקווה שהדברים שלי פתחו לכם קצת נקודות מבט, יעזרו לכם קצת לשאול שאלות, ושתקבלו החלטות יותר שלמות, לא משנה איזה החלטה, לכאן או לכאן. תודה רבה. ביי ביי.